0: Welkom bij Belachelijk Lekker, de podcast waarin Roan en Christophe je meenemen achter de schermen van de bierwereld.
1: Dag Roan. Dag Christophe. Welkom aan onze luisteraars in de eerste podcast van het nieuwe jaar. We hebben al een uh, interview gereleased, maar nog geen gewone aflevering, dus... Uh, we gaan iedereen de beste wensen nog moeten uh, toewensen. En uh, we kijken vooruit naar een topjaar vol extreme. En uh, daarom
0: deze aflevering met een paar specialetjes. Inderdaad, uh, ja, het gebeurt wel eens hè, dat we zo bieren te pakken kunnen krijgen, of bieren gaan opzoeken en kopen die dat, we, die dat toch wel ja. Niet alledaags zijn. En die dat we absoluut de moeite vinden om eens een keer in de podcast te gebruiken. We zouden er elke maand eigenlijk zo eentje kunnen doen als we willen. Maar ja, bon. Tijdgebrek. Uh, dat is een ander verhaal. Uh, maar um, we hebben weer echt uh, super toffe biertjes. Ik ben hier echt keihard benieuwd naar, naar deze podcast, Christophe. Ja, we, um, we kijken alle twee
1: heel hard uit naar deze aflevering. Uh, want de bieren zijn veelbelovend. En, en toch wel echt speciaal. We gaan meteen. Zeker. Uh, met de deuren ijs vallen. Met de, met de eerste brouwerij waar we het over gaan hebben. We gaan er twee bieren van drinken, zelfs. Zo enthousiast zijn we erover. Yes! <laughs> ja, ja. Um, maar eigenlijk moeten we beginnen met te zeggen dat: uh, bier, niet, uiteraard, niet beperkt is tot alleen België. En dat we ook over de grenzen bier gaan zoeken. Op vakantie gaan is daar. Uh, ja, heel goed voor, natuurlijk. Ja, ja. En wat nog beter is, is dat vrienden, ja. en ik kan direct, uh, dankjewel Stefan en Nicole, uh, op vakantie gaan en voor u mee bier meebrengen. Dat Vanuit je, een, een of andere ja, ongewone vakantiebestemming. Ja, we gaan het nu toch maar moeten zeggen. Mm -hmm. Spitsbergen. alright Dat, uh, ja. Is niet direct bij de deur. Dat is, uh, ja, dat is een eilandengroep. Die behoort tot Noorwegen. Ja, dat klopt. Maar als je Noorwegen, ja, dat is het noorden, echt het noorden van, van Europa. En als je helemaal aan het bovenste eindje van Noorwegen bent, ja, dan moet je nog even 565 kilometer verder de zee in, richting de Noordpool. En dan pas in Spitsbergen. Dus om maar te zeggen, we zitten niet echt vlak in de buurt. En het is niet iedereen die daar uh, zo maar even passeert om in de brouwerij bier te gaan ophalen. Inderdaad. En dus wij hebben hier gewoon nog, uh, nog twee blikken voor ons staan.
0: Met super, limited editions dan nog van, van de brouwerij. Super, 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 super. Ik, uh, ja, ik ben reuze benieuwd. Uh, Christophe, uh, het zijn uw topvrienden. Ik, ja, ik, ik denk, ik heb ook wel goede vrienden hoor, maar uh, nog geen ene dat in Spitsbergen geweest is. Kijk, jij mag kiezen natuurlijk welke we eerst gaan openen.
1: Ja, we gaan beginnen met de uh, IPA. All right. Licht beginnen. We gaan de IPA van de Svalbard Briegerie, want zo noemt de brouwerij. En Svalbard is de Noorse naam van de eilandengroep. En dus afgeleid van het IJslands uh, woord voor Koude Kust...
0: All right. Ja, ja,
1: ja. Natuurlijk, we zitten daar heel noordelijk. Uh, als je dat zo eens googelt, zie je alleen maar besneeuwde foto's bijna. Ja. De, de zeldzame foto's waar je uh, een um, niet besneeuwd landschap ziet, die, uh, die zijn getrokken in die zeldzame zomerse dagen. Op dit moment, ik heb vandaag eens gekeken naar uh, de, de Weer-app... Is het, uh, vandaag was het min 11, min 12.
0: <laughs>
1: in, in Spitsbergen. En,
0: uh, dat is uh, lekker vriezen. En donker. Want en donker, het, is ja. daar, uh,
1: het is de meest noordelijke brouwerij ter wereld. En daarom komt ze in onze podcast. En, en uiteraard omdat we de bieren uh, uh, hebben kunnen bemachtigen. Uh, maar uh, de meest noordelijke, dat wil zeggen 78 graden noord. Veel verder gaan ze niet kunnen gaan. Tenzij ze nog twee kilometer hoger op hetzelfde eiland nog, uh, ja, nog nou, een brouwrij zouden plaatsen. Maar er is dan weer geen, geen dorp langs, dus dat is vrij onwaarschijnlijk. Ja, ja. Uh, het is uh, in, en nu moet ik zien dat ik het juist uitspreek, waarschijnlijk niet, maar het is in Longyearbyen, en dat is de hoofdstad van Spitsbergen. Ja, dat klopt. Je hebt hem ondertussen uitgeschonken? Ik heb hem
0: uitgeschonken, inderdaad. Uh, ja, die van u is uh, iets troebeler dan uh, de mijne. Dat ligt niet alleen aan mijn, uh, <laughs> aan mijn schenkritueel. Uh, toch wel een klein beetje, vrees ik, Christophe. Uh, ja, kijk... Uh, ik heb de een beetje uh, die ja, onderaan ja, in de druk zat, <laughs> een beetje. Mijn de mijne is vrij uh, doorzichtig, toch? Eh? Uh, een beetje stro uh, van kleur. Eh? Strogeel, toch ja. wel. En een mooie witte schuimkraag met uh, toch wel fijne belletjes. En uh, ik ga hier eens aan ruiken. Er staat op het blikje, dus uh, Handcrafted Spitsbergen Limited Edition Naipa. Met N-A-I-P-A. Dat,
1: uh, ja. dat is weer iets anders dan dat we gewend zijn. De N-A in dit geval, dat is een A met zo'n bolletje boven, dat dus uit het uh, Noordse schrift, is uh, van nu Eulessund. En... Uh, nu, Eulessund is een dorp dat aan de Eulessund, de, de, een van de grootste fjorden van Spitsbergen eh, gelegen is. Dus het is eigenlijk eh, om even aan te duiden dat ze daar, daar naar refereren, naar die, naar die plaats op, op Spitsbergen. Oké.
0: Okay. Op de achterkant toch, staat er nog iets meer uitleg over hun uh, naipa. En uh, staat bij, naipa is a play on the new England IPA style. Dus uh, with low bitterness and bold hoppy, a bold hoppy aroma. Uh, en wat je er ook gratis bij krijgt, is de, ja, de hopsoorten: Centennial, Summit, Simcoe, Citra. USA staat er nog eens bij. De moutsoorten: Pilsner, Wheat en Oats. Fiendse. En dan de Ale Yeast, ook Amerikaans. 7% alcoholvolume. En een IBU'tje van 12. Weg. 33 centiliter. En dan staat eronder nog een kleine: We had to change the law to make our beer.
1: Ja, dat is eigenlijk um, Spitsbergen. Is eigenlijk ontstaan om uh, lang geleden ondertussen, uh, begin 20 ste eeuw, uh, waren daar enkel mannen aanwezig op het eiland, uh, omdat zij daar in de mijnen kwamen werken. Uh, het is niet zo'n heel uh, mensvriendelijke omgeving als je een aantal maanden gewoon de zon niet ziet: ja, uh, ja. continu donker. Uh, in de zomer wordt het daar tot 6, 7 graden, dacht ik. Uh, maar in de winter wordt het uh, wel eens tot min 30 graden, als je wat pech hebt. Uh, dus heel tof om te wonen is dat er niet altijd. En die mannen alleen, ja, die moesten werken. En als ze hard gewerkt hadden, dan wilden ze ook nog hard drinken. En daarom is er een wet uh, uh, gekomen dat er geen alcohol mocht geproduceerd worden op het eiland. Ja, ja. Zodanig dat ze niet zelf konden gaan stoken om het nog eens uh, veel erger het alcoholprobleem uh, van die mensen uh, te maken. En uh, toen de huidige eigenaars, uh, de oprichters van de, de brouwerij, in 2011 uh, hebben opgericht, hebben ze eerst moeten gaan lobbyen om die wet te kunnen uh, uh, gedaan te maken. Om uiteindelijk pas in 2015, dus ze hebben vier jaar nodig gehad om dat te kunnen doen, uh, om dan pas uh, echt bier te kunnen gaan brouwen, hè, want dan was de wet... Op uh, alcohol, verbod op alcoholproductie, pas uh, weggewerkt. Alright. Dus ze hebben even een extra inspanning moeten leveren ja, om op ja. te starten. Okay. Wat er heel speciaal is aan, aan, aan al die bieren, is dat er ook uh, water van de 2000 jaar oude Gletscher uh, wordt gebruikt.
0: Dat is wel dat is wel tof.
1: Ja. Um, ze hebben eigenlijk een acht uh, klassiekers die ze continu op in hun aanbod hebben. Um, een een Weissbier, een Stout, een uh, Vienna lager, een Pilsner, een Pale Ale, uh, een kerstbier, uh, een IPA en een blond bier. Okay. Ah, ik denk dat ik ze nu alle acht wel heb gehad. Heel mooi gamma. Hè? Uh, dus een heel uitgebreid gamma. En uh, je zei daarnet uh, dat je een opzomming had van welke... Uh, hopsoorten en uh, mouten er werden gebruikt. Dus ja. ze proberen eigenlijk uh, voor de bieren die in Engelse stijl zijn, van echt Engelse hop te gebruiken. Uh, voor de Pilsner gaan ze Tsjechische hop gebruiken, omdat dat in het originele uh, van die bierstijl, dat dat daar uh, zo gebruikelijk is. Oh, ja. Dus uh, ze, ze zijn toch uh, ja, goed bezig, vind ik, uh, met hun stijl... Uh, op een correcte
0: manier uh, te gaan invullen. Het, is, het straalt echt craftbeer uit. Het smaakt als... Uh, het is een... Ik moet wel zeggen, deze IPA, naipa, eh, uh, smaakt als... Uh, ik heb nog nooit een, een IPA gedronken dat dit smaakpalet bij zich heeft. Het, het, is, het is heel specifiek. Misschien ligt dat wel aan dat water. Uh, dat weet ik niet ja, zeker.
1: Dat water heeft uh, okay. eigenlijk... Uh, ze gebruiken smeltwater en, en, en gletsjerwater uh, vooral. En uh, daar zitten toch heel veel zouten in.
0: Ja, dat komt er niet. Net een beetje zoals door.
1: dat je in bepaalde Engelse eels, Ja, en, uh, ja, en ja. Dat, ja. In Engeland, uh, Burton on Trent, daar, uh, is daar heel bekend voor. Ja. Gipsrijk en zoutrijk uh, water. Ja. En uh, dat, 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 dat is volgens mij hetgeen ja. dat hier heel hard doorsmaakt in, Zeker. De, in dit bier. Zeker. Dat maakt het wel... Heel speciaal ook ja, ja, ja. want dat in combinatie met wat uh, ja, de reeks hoppen die je er hebt opgezomd uh, ja, ja. Aan, aan een bitterheid er extra aan geeft En die, ja, toch die fruitigheid ook in de neus. Ja, dat inderdaad. is to toch wel,
0: ja, iets, iets ik vind het heel, heel speciaal heel spe en lekker. Speciaal. Ja, heel goed. Nu Christophe, um, je gaat misschien verschieten, maar ik weet ook een paar dingetjes van Spitsbergen. En uh, tja, normaal zit jij zo meer de, ah, nou, ja, de... geografische en aardrijkskunde, dat is meer u en <laughs> dat uh, Maar kijk, uh, Spitsbergen, uh, ik weet bijvoorbeeld, van die, wist je datjes, hè? Zo, uh, dat dat 15 uur vliegen is, ha? van hier. Hè? Uh, in de zomer zijn er bepaalde delen die alleen maar met een boot te bereiken zijn, want in de winter is het natuurlijk volledig beëist. Uh, ja en wat daar ook opvalt als je daar met de auto rondrijdt dan staan daar waarschuwingsbordjes met ijsberen op. Ah ja. In Spitsbergen zijn er namelijk meer ijsberen dan inwoners. Oké. Okay. Dus, meer ja. nog. Oei. Ja, dat en is. En ik wat had er ergens eens gelezen was. dat er
1: toch een, een 3.000 à 4.000 bewoners waren. Ja. Oh, alleen het topseizoen dan, want uh, dat is ook wat seizoensarbeid uh, mee gemoeid
0: in die in die regio. Maar uh, nog meer ijsberen. Oei. Zeg, uh, Indrukwekkend. Het is daar in de winter dus altijd donker. Het, het is dus ook, inderdaad, zoals je zegt, bitter koud. Het is een van de plaatsen op de wereld waar je het allerbeste het noorderlicht kan zien. Waarschijnlijk omdat het er zo, zo dik als de heel de winter donker is. Waarschijnlijk ja. Heb over de ja, we
1: zitten inderdaad zo noordelijk. Ja, dat is inderdaad uh, een, een goede plek daarvoor.
0: Wat er ook tof is om te doen natuurlijk, is uh, uiteraard een kannetje kan je kokend water nemen en daar dan mee naar buiten gaan, min 45 of min 30 graden. Hopla, en dat bevriest terwijl je het, als je het opgooit. Dat is zo'n heel klassieker daar. Nu kijk, Christophe, um, ik ben uh, niet zo goed in al die aardrijkskunde dingen. Maar de reden waarom ik dat weet is omdat er is nog iemand dat daar geweest is. Iemand dat wij alle twee vrij goed kennen. Zoals. Uh, ik weet niet of dat je al weet wie dat is. Misschien, nee, ik uh, nee, ben benieuwd. Uh, Tom Waas. Ah. Kijk, dus met Reizen Was is die naar Spitsbergen okay. geweest om het Noorderlicht te gaan bezien. Ah, nee, um, dat, was dus. dat is een fantastische aflevering. Je moet natuurlijk Tom Waas en een kop kunnen uitstaan, maar ik vind die mensen geweldig. Dus kijk, um, als je fan bent van Reizen Waas en je hebt die aflevering per ongeluk gemist, of je bent nu pas ingepikt. Echt, zoek dat op. Die staan allemaal, ik denk wel, op 14 uur of zo. Je ja. vindt die online. Ik vond het een, een heel toffe aflevering. Een ik heb die super al aflevering. Ik kan ja. me niet
1: herinneren dat het op Spitsbergen was. Maar ja. inderdaad. Zeker en vast. Uh, ik kan toch nog een beetje erbij gooien. Ja, ja. Nou, ja we zijn nu toch bezig. Uh, Doei. Ik wil, ik wil de, uh, niet dat jij hier meer weetjes dan mij in, uh, uh -huh. rondstrooit. Hè. Uh -huh. um, maar misschien dan specifiek over het brouwproces. Ja. Ze hebben daar een enorm probleem om in een draf... Uh, Kwijt
0: te ah ja, daar staan. Er zijn geen koeien uh, en geen, geen dieren waarschijnlijk. Er
1: zijn geen koeien en rendieren eten dus geen draf op. Ah. Dus, want dat loopt daar ook nog aan. En ijsberen ook niet. Alleen de poolvos, een klein beetje. Ah. Maar dat is onvoldoende om de hoeveelheid die zij produceren, of die zij als restproduct hebben, uh, kwijt te geraken. Dus uh, ze hebben daar een oplossing voor moeten zoeken waarbij dat ze dat, uh, dat kleed dan samen, dat ze dat verbranden.
0: Ah ja, oké. Okay,
1: ja. Want het was ja. natuurlijk nogal moeilijk om op de boot naar het vasteland te gaan, om dat dan daar aan ja, ja, uh, ja, ja. boeren te kunnen gaan geven die wel koeien hebben. Uh, een paar <laughs> rijblokken. Redelijk lastig. Ja. <laughs> Misschien moeten we daar ineens een tweede biertje van dezelfde brouwerij naast zetten. Top. Totaal andere stijl. Uh, we gaan een Barley Wine
0: drinken. O, is dat is direct uh, met de deur in huis ook, ja.
1: Redelijk pittig. En het is... Uh, de Gruve 3, ja, want ik zou niet weten hoe we in Noorse 3 moet uitspreken. Dus de Gruve 3
0: Autopilot. Alright. En uh, we gaan hem iets open doen. Hè. Wat was eigenlijk voor Svalbard Brewery de meest noordelijke brouwerij ter wereld?
1: Lange tijd was Max Brewery in Tromsø de meest noordelijke brouwerij. In 2012 ging dan de Red Beer Brewery in Barensburg op ook op Spitsbergen, open. En dat was ineens een 950 kilometer noordelijker. Svalbard Briggery is net nog iets hoger gelegen op aarde.
0: Een, um, een supertof blikje, hè? wel qua ja, om het weer even over de artwork van het blik te hebben, uh, in de rapte misschien. Het, uh, het is wel een beetje anders dan uh, het andere blik. Hè? De hier uh, ja. staat een, een mijnwerker op trouwens.
1: Ja. En dat uh, groeven is ook... Ja, je herkent daar misschien het Nederlands woord. Uh, groeven of groef. Ah ja. Uh, een steengroeven. En daar is het dus een mijn. Uh, waar steenkool uh, het is opgegraven. Uh, Zo zijn er wel meer daar. Want daar is eigenlijk... Uh, dat is de grootste industrie op, uh, op Spitsbergen. Uh, steenkoolmijnen. En er zijn er... Uh, geweest. Uh, ondertussen is dat toerisme okay. geworden, toch? Ja. Uh, er zijn er uh, nog maar één aan Noorse zijde en één aan uh, Russische zijde, want er is ook nog een Russische vestiging op Spitsbergen uh, in gebruik. En er zijn een heel deel die ondertussen gesloten zijn. En in één van die gesloten groeves, de groeve nummer drie, met andere woorden, ja? daar heeft de brouwer een aantal bourbonvaten... Uh, gestockeerd en daar ligt deze Barley Wine op te lageren Aha. en uh, om de zoveel weken gaat de brouwer een kleine hoeveelheid proeven tot die helemaal op punt staat en uh, als hij vindt het is oké okay, dan released hij uh, dat vat uh, ik denk het is een limited edition want Elk vat heeft zijn eigen invloed. En uh, ze zijn genummerd normaal gezien, de blikjes. Ja, ja zeker. zeker. Ja, er en, zijn er
0: uh, 13.000 van gemaakt, van de blikjes. Dus uh, 13.000 blikjes. Van hebben van, wij? Wij hebben 3.564. Als er kijk wel. eens aan. Uh, dat maakt dus, het precies uh, nog unieker. Hè? Het staat, ja, zeker. Hè. Het staat erbij. Hè. Bourbon barrel aged in a coal mine. Dus uh, ja, kijk. Gaan we die kolen ook proeven in ons bier? Of... <laughs> Uh, ja, dan denk ik dat we gewoon uh, de proef op de som moeten nemen. Proeven. Direct natuurlijk ook weer die, ja, die typische Barley Wine geur. Een heel mooi bier in, uh, van uitzicht vind ik altijd een barleywine. Zo wat uh, ja, amber, lichtbruinig van, van kleur. Ja, ook heel helder. Ja, superhelder. En uh, een, zo wat, ja, een iets donkerdere schuimkraag natuurlijk al. Hè, dan, uh, dan ja, dat is een zo, schuimkraag, uh. ja schuimkraag. Ja. Dus laat ons eens... Uh, Amai, amai. Laat ons eens gaan raken. Hij is niet te zwaar in alcohol, 9%. Voor een barley wine is dat nog te doen.
1: Maar ik vind dat het uh, de alcohol er goed uh, doorproeft. Uh, ik krijg eerst wat een uh, licht carameletje. Ja, erop. Uh, de karamel uh,
0: komt er heel mooi door ook.
1: Een hele volle smaak. Zeker. Leg dat filmpje <coughs> op, je, op je tong. En uh, de alcohol. <coughs> Proef je heel duidelijk hierdoor. Hè?
0: Onze volgende bieren gaan uh, hun best moeten doen om daar nog over te gaan, vrees ik. Maar uh, dat gaat wel lukken, als we zien wat we nog hebben. Uh, ik, vind hem, uh, ik vind hem wel zeer lekker, hè, Christophe. Het is, het
1: is heel aangenaam om te drinken. Hè? Dus, uh, het feit dat dit, uh, ook al beide bieren dat we drinken, zijn eigenlijk limited editions. De standaard bieren zijn allemaal 4,7%. Ah, ja. Omdat dat de limiet was om in de, in de winkels op, uh, in Noorwegen uh, te mogen verkocht worden. Okay. Uh, ondertussen is de brouwerij wel wat gegroeid hè, sinds 2015. Ze produceren, een, uh, ze kunnen alleszins 10.000 hectoliter per jaar uh, produceren. Dat is niet mega veel, maar voor zo'n afgelegen brouwerij met weinig afzetmarkt ter plekke is dat toch al, al deftig. Eh, maar ze exporteren ook al naar het Noorse vasteland. En eh, voor de rest denk ik niet dat het zo heel gemakkelijk eh, te verkrijgen zal zijn. Ja, we hebben hier nu twee blikken. En het is niet toevallig dat het blikken zijn. Hè. We hebben geen uh, flessen uh, bier uh, vanuit Spitsbergen. Uh, om twee redenen. Eén, ja, transport wordt afgerekend op, uh, op gewicht. En zo'n fles uh, zou de transportkost nog uh, veel hoger maken om het naar het vasteland uh, in Noorwegen te krijgen. En ook, uh, het is daar niet altijd uh, even mooi weer. En als de boot moet vertrekken en het is wat guur weer, uh, dat glas, als dat tegen elkaar begint uh, te tingelen, dan uh, riskeren ze nogal veel glasbreuk. Dus het is ook wel wat veiliger om het uh, heel aan vaste land te krijgen. Ja, ja. Dus uh, alles in blik of in kiekegs. Dus op vat uh, is het ook uh, te krijgen. Okay. En dan uh, absoluut geen
0: glas. Right. Ja, ik hoop ze oftewel een keer te ontmoeten in Spitsbergen ofwel uh, ja, op een een of andere craft... Uh, craft festival in België of zo. Ja, het zou, zou wel mooi zou zijn, fijn zijn, hè? Het zou mooi zijn, hè? Nu naar Spitsbergen gaan is niet zo goedkoop, heb ik mij laten wijsmaken.
1: Nee, ik denk dat we daar uh, een budgetje voor uh, zullen moeten uh, vinden. Goed, dan zullen we uh, overgaan naar een uh, derde bier eigenlijk, een tweede brouwerij. Eh, het zijn ineens twee brouwerijen. Want ah, ja. we hebben een, een, een flesje staan, een collab, cool. maar wel een heel ongewone collab. Ik had uh, eigenlijk niet, niet echt vermogelijk gehouden dat het zou kunnen... En we hebben hier Practice What You Preach voor ons staan. En dat is uh, de collab tussen La Trappe. De Nederlandse tra trappisten. Ja. trappisten, dus uh, het klooster. En de Brewdog. Dat is wel heel ongewoon. De uh... Brewdog, de punks. Uh, dus Where monks meet punks. Ja, dat is uh, eigenlijk een, een, een heel straffe uh, collab. En dus... Uh, ja, dat is de reden genoeg om uh, ook dit extreem uh, samenwerkings uh, even in de
0: podcast te krijgen en iets te proeven, natuurlijk. Zeker, zeker. Ik ben hier ook uh, super benieuwd naar. Het was ook iets dat er direct uitsprong toen ze het releasden. Nu, um, ik moet er wel bij zeggen: ik was verbaasd dat dit gebeurde. Zo'n collab. Maar langs de andere kant ook niet omdat het Latrap is. Dus uh, als er één uh, trappistenbrouwerij is dat wel een beetje. Anders is dan de andere uh, en iets moderner is dan de, de gemiddelde, zal ik maar zeggen, dan is het ja. wel latrap. trappe. Hè? Zij durven een, wel, uh, wel sowieso iets speciaals doen. Inderdaad, de minst klassieke,
1: Dat is uh, heel duidelijk. Ze zijn ook de eerste die met een alcoholvrije uh, trappist op de markt zijn gekomen. Dus de enige die een uh, pils als trappist hebben, een uh, la trappe puur. Um, ja, ze hebben echt een, een heel aan, uh, uitgebreid gamma. Waar heel veel trappisten twee, drie, vier bieren hebben. Of, of één zelfs, in overval. Dus ja, zij zijn degenen die er uh, wel het meest uh, voor in aanmerking zouden komen.
0: Ja, inderdaad.
1: Nu, eigenlijk is er toch wel een goede reden waarom dat ze een collapse zijn aangegaan. Oké. Okay. En dat is uh, een gezamenlijk doel om van deze wereld iets beters te maken. Oké. Okay, ja. Brewdog. Het is uh, een, een van de brouwerijen die er prat op gaat om uh, zero carbon brewery te zijn en dus uh, minder uit te stoten, uh, CO2 uit te stoten dan dat ze uh, recycleren. Dus eigenlijk zij proberen zo klimaatneutraal mogelijk te zijn en zij slagen daar behoorlijk in omdat ze daar echt op inzetten. En dus uh, de brouwerij La Trappe aan hun kant zijn zo wat de eerste die een hypermoderne uh, waterzuivering hadden geïnstalleerd en die daar heel ver in gaan om dat zo optimaal mogelijk met zo weinig mogelijk water uh, te brouwen ook. Dus ze hebben toch wel allebei uh, dezelfde visie over uh, hoe omgaan met water. Ondertussen moeten we misschien wel eens open doen, want oh, we gaan hem ook ga proeven doen. uiteraard. Want als we niet van proeven, gaan we niet aan het goede doel waarvoor dit, de opbrengst hiervan wordt gebruikt. We kunnen uh, meehelpen, want voor elk glas bier dat ze verkopen hiervan, beloven ze samen met de Made Blue Foundation om duizend glazen zuiver water in ontwikkelingslanden uh, te voorzien.
0: Dat is een heel, mooi, uh, oh ja, een heel mooi doel.
1: Het is een eenmalig initiatief. Okay. Dat is, daar zijn ze alleszins toch van uitgegaan. En met de opbrengst van, van deze badge die ze hebben verkocht, uh, zouden ze tien jaar lang vijfduizend mensen van proper drinkwater kunnen voorzien. Oké. Okay, ja. dus, uh, Dat is heel mooi. Jij een glas, ik een glas. Dat zijn 2000 glazen zuiver water in ontwikkelingslanden. Hè. Dus uh, daar doen we het voor.
0: Zeker en vast, ja. Als we dat op deze manier kunnen doen, met plezier. Je ziet hier uh... een uh, mooi,
1: donker, robijnrood robijn uh, biertje
0: uit. Ja. Met een mokka schuimkraag. Zeker en vast, uh, ja. Zo wat achtig van schuimkraag. Heel stevige schuimkraag trouwens. We hadden ook niks anders verwacht als... Uh, als je het kwaliteitslabel van Trappist mag dragen, dan liggen de verwachtingen toch wel vrij hoog. Bij mij, al sinds. Wat hebben ze nu gedaan bij dit bier trouwens? Uh, ze hebben eigenlijk... Het is een La Trapp quadruple. En dan zijn ze BrewDoc, Amerikaanse hoppen, met ook nog toevoeging van uh, Scottish Heather Honey. Dat zou, ja, dat zou de champagne van de honing uh, zijn. Dus ja, de pure honing, geplukt van de honinggraten en nooit hoger verwarmd dan de temperatuur in de bijkorf, niet gepasteuriseerd. Dus uh, ja, ja, kijk, dus, top, top uh, is, uh, honing gebruikt in, uh, in dit bier. Top van de toppen, ja. Dus uh, ja, kijk, als je eraan aan raakt, dan ja, dan heb je helderlijk ja. de honinggeur ja, ja, mee. Ja, ja. Zeker en vast. En niet, ja, het is echt Gelukkig heb ik geen aversie van, van honing. Ja, ja oké, okay, ja, dat is <laughs> dat natuurlijk
1: wel vereiste. Uh, <laughs> niet iedereen is daar zo even fan van, maar als je daar
0: uh, mm. als je van honing houdt, is dit een heel uh, aantraden mooi. bier. Hier ook mooi heel dat die karamel daar toch nog een beetje door in, ja, in, in de geur
1: en ook in de smaak komt die er uh, mooi door hè ja, de karamel zeker nou ja zo nu wel. in de smaak vind ik de, de honing komt er mooi maar niet wat is niet het.
0: uit hem plat
1: te laten ook niet dus,
0: uh, zeer aangenaam uh, nu kijk um, het is natuurlijk, als je weet dat het ook uit een latrap quadruple komt, dan weet je dat het geen al te licht biertje is. Dus uh, we spreken hier toch al over 10% alcohol. Dat gaan we voelen, Marije. Ik uh, denk het wel. Maar kijk, uh, ik heb nu... altijd liever, uh, als je het de dag erna voelt, dat je toch... Een goed dier hebt Ja, gedronken. dat je de dag ervoor wel echt iets lekker gedronken hebt. En dat is hier zeker het geval.
1: Je krijgt ook in de smaken ja, dat typische uh, latrap. Quadruppel mm -hmm. smaakje, dus ja, die... die heel mooi mondgevoel. Banaan komt er wat door. Ja. Die karamel waar ik het er net over had. Wist je trouwens dat uh, La Trap als eerste de naam Quadruppel op een van zijn bieren heeft gezet? Nee. Dat zij, hebben, uh, zij zijn daarmee mee op de proppen gekomen in, om de dubbel triple verder te zetten naar de Quadruppel. Ah, ja, nog iets Qua style, sterkere ah, ja. Uh, versie. Eigenlijk is... Uh, de trippel, eigenlijk een beetje de zwaardere versie van het blonde. Klopt, ja. En is de quadruppel de zwaardere versie van de, wat de duppel, de, 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 donkere, de donkere bier is. Ja, 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 ja. oké. Okay, nee, ja. nee, zij zijn daarmee als eerste op
0: hun etiketten met de naam quadruppel gekomen. Dat wist ik niet, oké. Okay. Dus eigenlijk een beetje een, de uitvinders van de quadruppel dan ook. Een klein beetje, ook al bestonden Absoluut. er andere bieren al die dat dan achteraf ook quadruple zijn genoemd, omdat ze het wel waren.
1: Ik vind... Uh, Eigenlijk een, een heel mooi bier, want je hebt die, die zoetigheid die bij deze quadrupel altijd uh, naar voren komt, die toch een, een schone balans heeft met die hoppen, die, waar Broed ook dan weer voor gekend is. Uh, die combinatie, dat, dat maakt het toch wel weer heel mooi. Hè. Met welk kledingmerk werken de trappisten van La Trappe samen?
0: De monniken van La Trappe lopen voortaan gekleed rond in een habit in denim ontworpen door G-Star. Ja, nu ben ik toch eens benieuwd. Ik ga de fles er even bij
1: nemen. Uh, ja, we zien uh, ten eerste al een, uh, een kleurrijk etiket. Het is uh, de, de honingraten staan erop. Het is uh, mm -hmm. de, de zeshoekige honingraten, zie je er heel duidelijk op. Het is niet wat je verwacht van de latrap uh, etiketten. Alhoewel dat die uh, wel in een latrap fles zit. Maar waar ik eigenlijk vooral benieuwd naar was, is of hier nu het ATP-label uh, op zou staan. Ja, ja, ja. ja. En daar, uh, maar die staat er dus niet op. Nee. Er is uh, Voor deze collab hebben ze niet. Uh, durven opzetten, want ik denk niet dat hij volledig uh, overeen zou komen met de voorwaarden binnen de abdijmuren gebruiken. Dat nog wel, ja, voor goede doelen is eigenlijk ook nog wel uh, oké. Okay. Nee, maar ik denk dat de, de collab in de weg staat om hier uh, nog een ATP, Authentic Trappist product, uh, van te kunnen maken. Het is niet uiteindelijk enkel door hen uh, geproduceerd.
0: Klopt. Maar uh, neemt niet weg dat het een geweldig lekker biertje is. Tof gevonden. Ja, we zijn, uh, we zijn fan. Sowieso. Ik was al sowieso fan van. Zowel Brood ook, en jij ook waarschijnlijk. En dan uh, oh, zeker van Latrap. Ja, wat een geweldige bieren maken die je. Uh, er is trouwens ook nog van de uh, Practice What You Preach is er ook nog een uh, speciale versie gemaakt. Uh, en dat is een versie die op, uh, negen maanden lang op Schotse whiskyvaten gereden heeft. Dus uh, dat is ook nog eentje. Ik weet niet of dat die nog te koop is. Die was ook nog in limited edition. Dus uh, dat is ook verkrijgbaar, normaal gezien. Kijk, We vinden altijd wel iets nieuws. <laughs> ja,
1: <laughs> zo blijven we bezig. En dat gaan we heel het jaar doen. Uh, we, hebben, uh, we hebben mooie projecten in het uh, vooruitzicht. We hebben goede contacten gelegd. We gaan uh, nog wel eens naar het buitenland om uh, interviewtjes te doen. Dat is toch de bedoeling, ja. Uh, als uh, de vierde, vijfde, zesde golf van corona ja. <laughs> toelaat, <laughs> ja, gaan, we, gaan we toffe dingen doen.
0: Ja, daar ben ik ook van overtuigd.
1: Dan komen we bij een uh, laatste brouwerij. En echt een, een toffe brouwerij. Ik herinner me dat uh, vorig jaar in onze interview... Bij Brouwerij Het Nest uh, hebben we gevraagd aan Bart van uh, wie vind jij eigenlijk een uh, interessante brouwer die we zouden moeten interviewen en, 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 en waarom. En hij kwam uh, op de proppen met uh, de Brouwerij Dokter van de Korenaar, want we gaan een biertje van Dokter van de Korenaar drinken. Omdat hij ja, top is als het gaat over barrel aging. Absoluut. Dus ja, dat triggerde natuurlijk onze aandacht. We hebben uh, nog geen contact met hem opgenomen om een interview te doen. Ook een uh, mooi voornemen voor dit jaar. Zeker. Maar uh, we hebben wel al een van zijn bieren uh, hier aan tafel. En uh,
0: die gaan we nu open doen. Oké. Okay. Ja, we sloten er eigenlijk een klein beetje het jaar mee af. Want uw cadeau voor mij was ook van hen. Uh, daar hadden we dan ook twee versies van. En dan uh, beginnen we het jaar ook met deze mooie, ja, ik hoop ook heel zeer lekkere. Uh, het bier is genaamd Rihanna Vaplu. De laatste keer dat ik dat gehoord heb, was op tv, want ik ben nog nooit in een casino geweest. Misschien is dat ik ook nog eens moet doen ooit in mijn leven. Naar het schijnt een hele belevenis. Ja, een uh, casino... Uh... Het is een uh, risicovolle plaats, denk ik. Ja,
1: Als je geen karakter hebt en uh, het geld laat rollen. en geen limiet hebt uh, vooropgesteld, is dat uh, een risicovolle plaats. Of je hebt natuurlijk
0: genoeg geld, hè? dan kan het geen nee, kwaad. Nee, nooit <laughs> genoeg. Maar dus, uh, Rien en Vaplu, uh, staat normaal gezien, hoe ging dat nu weer? Rien en Vaplu, dat is toch met roulette.
1: Nee. Dus als je de roulette speelt, op een gegeven moment uh, gaat de croupier uh, het balletje laten rollen in tegenovergestelde richting. dan dat de roulette aan het draaien is. En op het moment dat hij uit zijn perfecte cirkel aan de bovenkant komt, zegt hij: Rienne va plu en dan kan je niks meer inzetten. Ah, Al, ja, dan dan, is het, dan uh... stopt het gokken en vanaf dan is het wachten tot het uh, balletje op een bepaald een nummertje is gevallen. Alright. Of kleur. Ja, 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 ja. alleen en kleur.
0: Oké, okay. cool. Uh, ja, nu lijkt je... het alsof ik uh,
1: frequent naar Bent een casino <laughs> ga, maar dat is uh, niet het geval. Uh, Rienne Vaplu in een uh, speciale vorm van fles. Uh, we gaan er uh, eerst nog een foto van nemen, dan kan je die uh, op uh, Instagram ook nog
0: even zien. Dat is echt een coole fles, vind ik persoonlijk. Dat, uh, ja, de vorm van die fles. Dat is niet alledaags. Dat is zo... Het doet mij een beetje denken alsof ze deze fles uit een, oude, uh, uit een oud scheepsvrak van de uh, piraten hebben gevist. Zo ook met die... Uh, ja, de, de vorm van die fles en vooral ook dan zo de verzegeling daarvan. Hè. Zo gelijk als je een brief verzegelt ook zodat de, de kaarsfit, de, de stop is kaarsfit, verzegeld ja. En dan uh, verder de informatie over van het bier. Het is, um... Het is een, ja, uiteraard een speciale fles,
1: maar het is ook een, een speciaal bier. en uh, We hebben niet gewoon een, een standaard bier, een standaard bier hier voor ons, de Rienneva Plu. Het is, is toch wel iets heel speciaal. De brouwer is op het idee gekomen toen hij in Portugal een porthuis, dus een, zoals een wijnhuis bestaat, bestaan er ook porthuizen die Porto, uh, maken toen hij daar was uh, en hij dacht: van nou, oh, dat is uh, een uh, interessant uh, piste hier om vanuit een bier Porto te gaan maken. En daarmee is hij aan de slag gegaan en dat gaan we nu dus uh, proeven.
0: Het zou dus een soort geportoriseerd
1: bier moeten zijn. Ja, het is eigenlijk de bedoeling dat hij heeft eerst een barley wine gebrouwen echt en na enkele dagen van de, nadat de gisting gestart is heeft hij daar om uh, het alcoholgehalte te verhogen graanalcohol aan toegevoegd. Oké. Okay. En dan ja, dan stopt eigenlijk onmiddellijk een beetje die die uh, die gisting en blijft er heel veel suikers over. En dan heeft hij dat in een vat gestoken. En die, dat heeft er dan voor gezorgd dat dat verder is gaan blijven ontwikkelen. Er bestaan uh, driejarige versies van, vierjarige versies, vijfjarige versies. En wij hebben hier de jaar versie ja. voor ons staan. Hij heeft zes jaar op een vat gelegen.
0: De oudste die we konden vinden, eigenlijk. Ja, dus, uh...
1: En uh, dus de versterkt barley wine heeft op die vat eh, zes jaar op dat eikenvat gelegen. En is t, uh, in die periode een portorisatie ondergaan. En nu gaan we open doen en proeven.
0: goed idee. Verder nog, ja, dokter van de kornaar. Het kan ook niet anders dan dat zij zo'n bier maken. Zij zijn zowel goed als in bieren met barrel aging. Dat hebben we ook al geproefd voor nieuwjaar toen je mij dat cadeau gaf van hen. Super barrel-aged bieren van hen. Uh, maar ze zijn ook supergoed in bieren die, ja, die heel laag zijn in alcohol. Dus dat zijn twee dingen die totaal ver van elkaar staan. En zij, kunnen, zij beheersen dit allebei. Uh, en wat ook nog speciaal is aan de brouwerij op zich, is het is een brouwerij uit de uh, Hertog. En uh, zij zijn als enigste, degene, de brouwerij ligt eigenlijk op een Belgisch perceel. Al de rest wat er rond ligt, de buren, zijn allemaal Nederlanders. Moeten we er wel bij vertellen natuurlijk dat de, de brouwer zelf ook een uh, Nederlander ja, is. Ja, da, dat da klopt natuurlijk ook wel. Dus, uh, ja, kijk. Ik weet niet of je het volgende ook weet, Christophe, maar weet je waar de naam van de brouwerij vandaan komt? De naam van de brouwerij, dat is eigenlijk keizer Karel V. kende je die? Dat is lang geleden, hè? Dat nee, is, uh, nee, die heb Ik is een persoonlijke, persoonlijke vriend. Uh, ja, kijk, ik ook niet. Maar uh, blijkbaar, uh, blijkbaar gaf keizer Karel V. Die gaf de voorkeur aan het sap van de dochter van de Korenaar dan het bloed van de druiventros. En het bloed van de druiventros verwijst in dit geval natuurlijk naar wijn. En uh, het sap van de dochter van de Korenaar, of gewoon. dochter van de Korenaar. ...verwijst gewoon naar bier. Voila. Natuurlijk, het, het voordeel aan zo dat kaarsvet er rond... ...is dat het, Ik vind, als je een fles staat met kaarsvet... ...dat is... Ik, ik wil dat altijd kopen. Omdat dat ziet er altijd geweldig uit. Eenders wat voor soort fles dat dat is... ...dat is altijd zo precies meer fancy dan het is. En ik heb het trouwens eens een keer met ons eigen brouwkunsten... ...heb ik eens een paar flessen willen kaarsvetten... En ik moet zeggen dat dat mij drie, vier pogingen heeft geduurd. Ja, dat ik één flesje deftig heb kunnen. Het is wel een beetje... Je moet weten hoe je dat doet. Uh, en vooral het juiste kaarsvet hebben en het op de juiste manier verwarmen. Dat is vrij belangrijk. Uh, we zullen daar binnenkort trouwens misschien een filmpje van maken. Ik heb nog kaarsvet over. Dat is misschien iets tof om te doen. Maar kijk, we zien hier nu het nadeel aan de overzijde van de tafel. En het nadeel is dat Christophe hier nu al toch wel enige tijd aan die fles aan het ja, Knoeien, laat het ons maar zeggen. Uh, is. <laughs> en dat je dat zomaar niet open krijgt. Dat zou mij ook ik kunnen afmoedigen in plaats van mijn kritiek bier. Tegen mij. <laughs> ja. Dus uh, ja, kijk. Uh, laat ons hopen dat Christophe dit tot een goed einde brengt. Dan gaan we allemaal te weten komen hoe dit bier smaakt. Maar wat is eigenlijk Porto? Port of Porto is een kort voor portwijn, een versterkte wijn uit Portugal. Met een alcoholgehalte tussen de 18 en 20 procent. Goed. Beste mensen, ongeveer een uh, half uurtje later heeft onze bier en leraar, en ja, al wat je maar wil, uh, aan de overkant van de tafel de fles eindelijk opengekregen. Dorst dat ik ervan gekregen heb. Maar enfin, uh, we gaan hem nu proeven voor jullie. Christophe, goed gedaan. Echt waar. Het was niet gemakkelijk met, uh, met dat kaarsvet, precies. Uh, ik heb een
1: beetje afgezien, maar uh, het resultaat is hopelijk uh, de moeite waard.
0: Wat we hier wel... Uh, ik hoorde toen je de fles opende. Hoeveel procent alcohol heeft uh, dit? Uh... We spreken al hier over 19%. 19%. Laten we beginnen met even te kijken. Uh, een schuimkraag hebben we hier wel niet. Het
1: is een uh, heel donkerrood bier. Als je er wat licht op schijnt, dan uh, kom,
0: zie je het duidelijk het rode. Ja. Je hebt het wel ook uh, geschonken, natuurlijk, in een. Uh, ik, dit is wel een soort Portoglas, hè, toch? Ja, het is eigenlijk het, uh,
1: het glas van het uh, bierfestival Brussels Bierfest. En dat heeft inderdaad een, uh, een redelijk klassiek uh, porto uh, uh, Het is een, uh, een kleiner glas, zodat we de kleine hoeveelheden gaan drinken. Want uh, aan deze alcoholpercentages uh,
0: gaat het hard binnenkomen. Zeker en vast. Uh, ja, kijk, uh, dus weinig, of, alleen nee, ik zal het anders zeggen, geen schuimkraag. Ja, het is inderdaad een, ja, toch wel een redelijk, als ik er zo mee, ik ga ermee walsen, zoals met een, uh, met een wijn, om eens te kijken, en je kan, als je goed ziet, kijk, een beetje tranen en al, knappe tranen in een
1: bier, nog nooit meegemaakt. kleeft mooi aan de rand, hè? dan uh, komt hij zachtjes naar beneden,
0: gegleden. is mooi. Nu, een bier dat... Een normaal bier, dat al even ligt, dat, daar wordt van gezegd dat dat portoriseert. Ja. Is dat ook in deze slag, is dat op dezelfde manier dat we dat moeten gaan bekijken, zes jaar lang?
1: Maar dat gaat een, eenzelfde rijping ondergaan, inderdaad. Ik denk dat hier uh, alleen de, de invloed van de extra alcohol die, uh, uh, die er is toegevoegd, dat je die... Uh, veel nadrukkelijker gaat ga ga, ga proeven. Ja. Dus dat is uh, een extra factor die, die invloed heeft op, op die smaken. En daardoor vind ik het minder uh, porto dan, dan dan sommige heel oude kerstbieren die, die ik heb geproefd waar, de, waar je precies wel echt porto aan het drinken was. Ja, ja, ja.
0: Maar... Het ik is vind uh, het uh, goh, ik, een ik enorm goed resultaat. Ik heb er nog niet er van, nog nog van gedronken, maar het, uh, de geur dan, uh, laat al heel veel merken. Dan proeven, maar het is echt de moeite waard. Oh, amai. Okay, ja. Um, ja, die 19% kan je natuurlijk niet wegcijferen. Dat, dat is vrij duidelijk, maar uh, warm achteraan. Uh, en nu de rest: Karamel Absoluut. Uh, heel mooi erin. Ja, je krijgt er inderdaad ook warm van.
1: Uh, niet alleen van de alcohol, maar ook van, uh, van de goede smaak die je krijgt. dus
0: uh, echt tof, tof resultaat. Ik zou dit... Ja. Ik, ik, ben, ik ben direct aan het denken, zoveel body, zoveel... Wanneer gaan we dit bier drinken? Wat is het beste voor dit bier? Ik ben, ik ben, dat, ik ben het een plaats aan het geven, omdat het zo specifiek en zo speciaal is. Ben ik aan het proberen om... om Kijk, de andere bieren zijn, zijn makkelijker. Je hebt de IPA's, je hebt Barley Wines, wat hebben we hier vandaag nog voor ons gehad? Die dingen, je kan die perfect, als je een eetpatroon gaat voorleggen, kan je die perfect daarin plaatsen. Uh, nu, als je het over porto hebt, ik ken mensen die dat in het begin van de avond porto drinken, ik ken mensen die op het einde van de avond een porto drinken als digestief of als aperitief. Uh, waar je met dit bier naartoe moet, uh, kijk... Ja, het,
1: het, zal iets met, uh, het zal iets stevig moeten zijn, hè. Want ja. je, je kan... Tegengewicht. Je, je kan hier niet iets flats naast zetten, want dan verdwijnt dat volledig in, in het niets. En uh, je wil toch uh, met je, uh, je combinatie uh, beiden zoveel mogelijk uh, in de picture zetten en naar boven trekken. Dus. dus het moet echt iets pittig zijn. Dus er we zullen veel kruiden in moeten zitten in dat gerecht. Mm -hmm. Of uh,
0: ja, ik denk zo echt stevige kazen, hè, zo die... Uh, zo als in mijn geval meestal als voorlaatste. Ik, ik probeer nooit te eindigen uh, mee, met kaas. Ik vind uh, kaas als dessert tof, super, geweldig, maar ik heb liefst nog iets zoets na mijn kaas. Dus ik heb dan zo mijn kaas. En ja, nu dat je dat zo zegt, dus uh, na, een, na een avondje mooi tafelen en dan een een mooie kaasschotel daarbij. En dan achteraf nog iets zoet. Maar dat, dat, dat past daar perfect bij. Ja. Het zou inderdaad de perfecte combinatie zijn. Met zo wat van die zware en Nog zo een beetje. Ja, allerlei. Ja, ideaal.
1: Het is alleszins uh, niet iets dat je zomaar snel wegdrinkt.
0: Nee, en dat is ook zeker niet de bedoeling. Het is zo het bier. Allee ja. Ja, ja. De vraag, de vraag is dan
1: nou misschien ook wel...
0: Is het nog bier natuurlijk? Hè? Door de toevoeging echt, uh... van de alcohol
1: blijft het dan nog bier? En, uh, want we zitten heel ver van
0: wat traditioneel een bier is natuurlijk. Hè? Ja, maar ik vind persoonlijk het grootste verschil altijd als er een lijn moet getrokken worden. Voor mij vind ik het verschil altijd in de schuimkracht. En ik heb ook stouts gedronken, jij ook trouwens. Uh, waar, ja. Waar er heel veel alcohol in zat en waar ook de schuimkracht volledig weg, wegvalt. We hebben het er de vorige keer ook trouwens nog over gehad. Uh, Zombie Nation is er daar een van. Wij hebben nog allerhande andere gedronken. Uh, internationaal trouwens. Die totaal geen schuim bevatten. Maar wel super lekker zijn. En dan ook wel, ja, kijk. Maar laat ons... Geweldig. Het is lekker, hè. En laat het ons als dat is uiteindelijk beschouwen. het belangrijkste. We, ja. hebben
1: een, we hebben een drank voor ons. Uh, we, we houden het toch nog op bier, uh, want dat is het basis, de basis uiteindelijk. Uh, we hebben een bier voor ons dat, uh, dat geweldig smaakt en dat is het, uh, uiteindelijk het belangrijkste. Hè? Dan gaan we niet uh, over het al dan niet bier zijn of uh, alcohol
0: zijn. Wat ook wel tof is hieraan, je kan die fles gewoon terug dicht doen. Hè?
1: De kurken stop, ik kan er nu terug op. Ja, en de volgende keer gaat het niet zo lang duren voor
0: hij voor open is. Dat is het uh, positieve. Ja, voilà. nee, je kan perfect. Morgen overmorgen deze fles nog verder leeg drinken. Geen enkel probleem. Dus, kijk eens aan. Bo, Christophe, laat ons deze fles... Ja, we gaan die niet helemaal leeg drinken. Maar we zet ze op het gemakje weg. We gaan die een paar keer leeg drinken dan. En... Uh... Misschien moeten we er uh, elke aflevering mee afsluiten. <laughs> ja, dat is een niet. idee. Dat gaan we, dat gaan we,
1: dat gaan we niet doen, want uh, okay. dat gaat gaan ons te ver leiden. Ja. Maar we gaan wel deze aflevering
0: uh, afsluiten met dit uh, heerlijke bier. Geweldig. Echt uh, ongelooflijk goede bier. Vergeet ons als, niet te volgen op uh, Facebook en Instagram. En bedankt om te luisteren. Tot de volgende. Tot de volgende.
1: Al het biernieuws in één blik... Union staat op kop in de hoogste voetbalklasse. Ook naast het veld wil de club nu scoren met 1897. 1897 is een bier van brouwerij Anstoumelings, vermengd met lambiek van Cantillon. In het wielrennen ontstaat eveneens een partnership met een biermerk. De World Tour ploeg Lotto Soudal is al vast van van het alcoholvrije Drive. Het merk profileert zich als het recuperatiebier. Heineken sluit de brouwerij in Opwijk. De succesrijke bieren zullen voortaan in Alken gebrouwen worden. De brouwerij frontaal uit Breda haalt 5 miljoen euro op met crowdfunding. Hiermee zullen ze een nieuwe, grotere brouwerij kunnen plaatsen. Brouwerij Den Herfberg is toegetreden tot Horal, de Hoge Raad voor Ambachtelijke lambikbieren.